0: Permanezcan en la Sintonía, 880 rock and grow Permanezcan en la Sintonía, 880 rock and grow Permanezcan en la Sintonía, 880 rock and grow Desde Buenos Aires, Argentina. Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo. Desde Buenos Aires, Argentina. 880 Rock and Grow.
1: Antes de arrancar, habíamos estado escuchando Vía Satélite. Desde acá, un gusto darte la bienvenida, a Gabo Garraza a tu segunda temporada. Ahora tenemos un miércoles potente en la Rock and Grow. Ahora sí, buenas noches y bienvenides. Por lo que queda de hoy, esto es Casi Mañana. Hoy vamos a hablar de plantas. Parece un tema que no tiene mucho jugo, pero en verdad todos tenemos de una u otra manera un vínculo muy cercano con las plantas. Porque las comemos, porque las cuidamos, porque las fumamos, porque las contemplamos. Por el motivo que sea, no conozco a alguien que no tenga relación alguna con las plantas. A tal punto es nuestro vínculo con las plantas que tenemos incorporados términos de las plantas que usamos como metáforas y analogías de nuestra vida. Decimos que la manzana no cae lejos del árbol cuando alguien se parece a sus referentes, que alguien es de buena madera y le decimos echar raíces a quedarnos en un lugar o a sentarnos. O cultivamos la paciencia. A menudo pensamos que uno cosecha lo que siembra. O se nos marchita el corazón. Hay quienes, a veces, tienen un brote. Brote de alegría. Brote de alergia. Brote de ira. Brote psicótico. Cada tanto, hacemos un desplante. O nos comemos un desplante, por ejemplo, de celos de alguien. Y qué lindo cuando nos tiran flores. El otro día hablábamos de citas y me quedé pensando un poco en ese tema. Y me di cuenta que en ningún momento del programa hablamos de los plantones. Nadie contó haber plantado a alguien o que lo hayan dejado plantado. Estuve pensando puntualmente en esa frase. Y me pregunté, ¿por qué se dirá dejar plantado? Porque plantar es un acto de amor. Hay entusiasmo, hay cuidado, hay dedicación en plantar algo. Y realmente implantar o dejar plantado a alguien sería más bien todo lo contrario. Esta frase del plantón tiene su origen en un soldado o miembro de guardia que tenía que vigilar su puesto. Se lo llamaba coloquialmente así por parecer una planta en su posición estática. Para la RAE, el plantón era el soldado obligado a permanecer en guardia sin relevo a la hora prevista como castigo. ¿Y vos? ¿Plantaste algo alguna vez? ¿Plantaste a alguien alguna vez? ¿Te comiste algún plantón?
2: Que Quiero creer que este nuevo querer es mi gran amor Por no estar tan solo y esperar Fumaré otro cigarrillo más Pero algo hay que me hace pensar que ya no lo sé de que ya no vendrá y aunque esperar ya no quiero otro rato más la espero no vendrá pero igual pensando en ella voy ya por hoy no la veré me lo dice la posterer campanada de un reloj Pensando en ella voy Ya por hoy no la veré Me lo dice la postera Campanada de un reloj
1: Hace unos años creció un yuyo en una maceta Y lo dejamos ser y resultó que el yuyo eh, Era un paraíso que nos había crecido de prepo eh, nos mudamos y no íbamos a dejar el paraíso perdido, así que trajimos la maceta y, y plantamos el, el brote, el pequeño arbolito en, en la vereda y se convirtió en un arbolazo que ahora tendrá unos 7 metros de altura. Y bueno, mi hermana Isabel, la anfitriona de este programa, tomó una rama del paraíso, eh, me hizo una, la entintó, no sé, la preparó, y me hizo una estampa directa en la piel y sobre la estampa eh, me hizo un tatuaje. Así que ahí ando con, con el paraíso eh, de prepos eh, tatuado por elección en, en mi brazo.
0: 880, Rock and Grow
3: Yo creo que debe haber sido allá por inicios del 2000 que yo me encontraba terminando la residencia de psicología y la especialización en, en psicosis en uno de los hospitales eh, más grandes que tiene la provincia de, de Buenos Aires. Un hospital eh, rural con muchas hectáreas y, y mucho campo que cuando se fundó, y lo fundó un médico llamado Domingo Cabred, se encargó de traer de todas partes del mundo eh, el árbol o la planta típica de cada país. Trajo las semillas y hoy uno va a ese hospital y se encuentra con una variedad de árboles y de plantas muy, muy interesante. Por supuesto... ...que tuvo la precaución de traer aquellas que, que pudieran crecer en este clima. Y una planta que calculo que no debe haber traído... ...porque es una planta muy, muy de nuestra patria y muy de nuestra Argentina... ...es el ombú. Poca gente sabe que el ombú no es un árbol... ...aunque, aunque tiene esa forma grandota, imponente... ...con un tronco muy grande y duro... ...pero de una madera interna muy blanda... ...en realidad es una hierba, ¿no? El hombú es una, un yuyo... ...que crece y, y se transforma en algo... ...que pareciera un árbol, pero no lo es... ...y en esto de, de un ombu que parece algo y no lo es... ...me acuerdo que por aquella época... ...yo tenía muchas ganas de trabajar... ...en, en el sector de agropecuaria de ese hospital con los pacientes de ese hospital y era un, un espacio muy grande donde era, había campos sembrados y, y también estaba bueno, la chanchería, el apiario y una cantidad de, de lugares donde los pacientes iban a, a aprender y también a, a pasar el tiempo que estuvieran internados. Y en algún momento me pareció mucho más interesante que vinieran al consultorio del pabellón ir yo al lugar de trabajo y en mateadas hacer terapias grupales ¿no? esto que por ahí en la psicosis a veces no es muy aconsejable pero fue muy interesante y también lo recuerdo con mucho cariño porque cuando ya yo me quedo en el hospital de terminada la residencia yo hacía todo ese recorrido a caballo y teniendo las terapias grupales en, en cada sitio y en cada espacio. Y bueno, salían cosas muy interesantes. Y en uno de los sectores de agropecuaria, en una de las entradas, había un ombú, hay un ombú enorme, que yo debo calcular que tiene más de 100 años, que en algún momento debe haber tenido algún tipo de... De problema, por, 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 porque las plantas, al igual que las personas, se enferman. Y se había armado como, como un anillo en el medio del, del, de, este, de este árbol planta que ameritó que alguien en algún momento, yo nunca supe quién, pusiera una imagen de la Virgen de Luján, porque estábamos en Luján, ¿no? Está en Luján. Y lo usara como una especie de santuario, algo muy común que ocurre cuando uno va por la ruta, ¿no? Debajo de los árboles ve santuarios del gauchito Gil, de la difunta Correa. Y lo interesante fue que debajo de ese árbol, y a veces dando la espalda a la Virgen, teníamos nuestras asambleas, ¿no? nuestras terapias de grupo, en nuestras charlas acerca de cuáles eran sus. ...sus ilusiones, sus proyectos a la hora de externarse... ...y una vez ocurrió que desde la ventana de donde yo hacía la guardia... ...veo un grupo de pacientes... ...que eran aproximadamente 20 o 30... ...que iban como en fila... ...hacia eh, la zona donde yo iba de agropecuaria... ...pero por otro lado volvía otro grupo... ...que yo no los conocía de hecho no eran todos que los que trabajaban en ese sector... ...sino que eran otros pacientes de otros pabellones. Pero los que iban, iban con unos bidones, con unas botellas... ...y los que volvían, volvían con bidones y botellas llenas de agua y mojados. Inmediatamente lo que pensé que se había cortado el agua en el hospital... ...que, había, que les habían pedido que trajeran agua, ¿no? No, no, era un paisaje muy surrealista... Así que bajo y, y empiezo a seguir a, a los muchachos y, y les pregunto. Y me dicen, uy, licenciado, usted no sabe. La Virgen se hizo presente en el Ombú. Claro, que uno me diga esto, yo lo puedo interpretar como una alucinación, un pseudo delirio. Pero que 30 lo digan ya me parecía como sospechoso, ¿no? Digo, siempre... Uno cree que a veces en la locura se hacen bromas o... Bueno, lo cierto es que <ríe> voy hasta ese lugar y efectivamente... No, 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 no estaba la Virgen, si no, no sería agnóstico, pero... <ríe> me acuerdo que del centro del Ombú salía un chorro de agua gigante, gigante como una fuente, y era el Ombú donde estaba la Virgen. Inmediatamente yo no entendía ese paisaje, <risa> dentro de un árbol saliendo agua y, y paciente y me acerco a los encargados de, de, de agropecuaria y, y les pregunto, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Y uno de ellos me dice que lo estábamos esperando, porque no, no queremos desilusionarlos, ellos piensan que esto es un milagro, pero estamos sin agua porque una de las raíces del ombú pinchó un caño... Y el hombu está hueco. Y por ahí sale la presión del agua que no están teniendo en el hospital. Pero no nos animamos a cerrar la llave de paso para no arruinarles la ilusión. Pero lo dijo realmente sentido, ¿no? Bueno, indudablemente el milagro se, se, se esclareció. Muy supraticiamente apagué, cerré la llave de agua. Y cuando dejó de aparecer esa, esa agua... Nos sentamos con los muchachos después varias veces a, a charlar del tema. Yo les di mi explicación, algunos la entendieron y otros siguieron pensando que había sido un milagro, ¿no? Para mí era una pérdida de agua. Ahora, dos años atrás, uno de esos pacientes que se había ido de alta volvió a saludarme, a, a charlar conmigo. Y me trajo un bonsai de un que lo tengo en el consultorio y me hace acordar mucho esa anécdota tan hermosa que viví y, y tan graciosa también
4: Babe
1: La naturaleza y el arte a veces tuvieron sus correspondencias, el arte interpelado por la naturaleza y la naturaleza representada como tema del arte y a veces también plantas que se convierten en pigmentos como materia prima de la pintura. Me doy cuenta que la mayoría de gente que quiero tiene una relación muy estrecha con las plantas, con cuidar plantas, con cultivar. Mi amiga Lali Roig es fanática de las plantas, las cuida, las quiere, las acumula. Está deprimida y se compra una planta, está contenta y festeja comprándose una planta. Regala plantas a quienes le caen bien y en su tiempo libre hace jardinería y cuando está trabajando está dibujando y tatuando flores y plantas, sobre todo. Por supuesto, en la colección de mi piel tengo dos de sus obras botánicas tatuadas. En lo personal encontré en las plantas la manera de llevar el grabado y el arte impreso al tatuaje haciendo monocopias de transferencias directas de hojas en la piel. Y es una práctica que me fascina y ando siempre mirando hojitas que pueda coleccionar para ofrecerles a mis clientes para que se tatúen. En la historia del arte podemos encontrar muchísimos artistas botánicos o que incorporaron flores y plantas a sus obras. Me vienen a la cabeza George O'Keeffe con sus flores gigantes, que muchas son metáforas de vaginas. William Morris, que hace los diseños de patrones en los que las hojas y flores son mayormente los motivos de sus trabajos. Me interesa en esta oportunidad pensar en artistas que trabajaron imágenes botánicas y que a pesar de que hayan sido brillantes artistas, su trabajo tiene que ver más con la clasificación ...y el estudio de flores y plantas... ...que con cuestiones estilísticas o expresivas. Uno de los que estoy pensando es eh, Redute, ...que nació en Bélgica... ...y a mediados de 1700... ...fue pintor de la corte nombrado por María Antonieta. Fue un artista que trascendió... ...cambios y crisis políticas, económicas y sociales... ...y dejó una prolífica obra... ...de más de 2000 pinturas en las que identificó y estudió más de 1.800 especies, con lo cual su trabajo no solo estuvo al servicio de la corte y del arte, sino también y sobre todo a los botánicos de la época. Otro artista que me interesa mencionar en relación a las plantas es Carl Blosfeld, que veía a sus fotos como aprendizaje y no como obras de arte autónomas. Él se consideraba a sí mismo más como un fanático de las plantas que como un fotógrafo. El trabajo que deja blosfeld es un tesoro tanto para la fotografía y los modos de fotografiar, como también para la ciencia y para el diseño, ya que sus fotos después se utilizaron como inspiración de modelos ornamentales. Muchas veces el sustantivo planta se usa como un adjetivo para describir a alguien que no hace nada, que no corta ni pincha. Ese es una planta. Pero es interesante ver que las plantas, al final, mueven pensamientos, comportamientos e ideas. Una planta es la que nos une en esta radio y nos hace compartir estos encuentros.
5: Hola, buenas noches a todos. Yo soy Batzi Billy. Y bueno, nada, quería antes que nada agradecer a la bellísima Isabel por invitarme a compartir este espacio de encuentro todos los, que se todos los miércoles a las 23 por la Rock and Grow, casi mañana. Así que bueno, quería, cuando me comentó un poco esto de la temática de hoy sobre las plantas, intenté recordar algún, alguna anécdota así que, que, pudiera, que pudiera compartir y la verdad que no sé si es por el tiempo o por mi falta de memoria, pero no, no hubo algo en particular, un hecho en particular, pero sí me puse a repasar todo lo que me fue produciendo, esta, esto de relacionarme, no de empezar a relacionarme con las plantas allá por mis 20 años, 21 años, que comienza más que nada, como me imagino que muchos, con esta cuestión de... De dejar de querer fumar el prensado que poco tenía que ver con lo que es el cannabis Y eh, querer experimentar esa sensación Claro que la primera experiencia que tuve, o sea, 12 años, 13 años atrás eh, Fue bastante traumática, una planta que, que hubo que llevarla de, la, de mi casa Que yo vivía con mi papá y mi mamá y que todavía el tema de la marihuana estaba hablado Pero no... ...no consentido por ahí... ...o no me entendían y demás... ...así que... ...tuvo viajes en colectivo... ...viajes en trenes... ...todo para terminar... Eh, ...siendo un macho... ...pero bueno... ...fue el, pun el puntapié inicial... <coughs> eh, ...en donde yo empecé a entender un poquito esto de... ...y encontrar en la vuelta esto de, de plantar... De, ...de la sensación de ver... ...germinar un, un, una semilla... ...de ver su crecimiento... Y de entablar una especie de relación no Porque básicamente yo estoy convencido De que cuando uno se pone a, a cultivar Sea lo que sea, ya sea una planta de, de tomate O una planta de cannabis O bien un, una macetita con aromáticas en un balcón Y que luego puede comer su fruto O fumar su flor Es una sensación que muy pocas cosas Me han llegado llevado a... A sentir esa plenitud, a sentir, puede sonar un poco naif, pero a sentir que al menos en ese momento no estoy respondiendo a lo que me impone el sistema. O por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Y eso es lo que quería apuntar, más allá de, de mi experiencia y demás, el, el transmitir este mensaje de que si pueden, si, tengan, si, si tienen la oportunidad, planten, planten lo que sea, planten... Eh, suculentas, planten tomate, planten cannabis Y, y véanlo crecer A mí me, me relaja un montón sentarme a ver la huerta Hoy en día eh, con mi compañera tenemos una huerta Que, que tenemos bueno tomate, lechuga, albahaca, pepinos, zapallos y la sensación cuando invitamos a amigues y servir una mesa Y poder decir, sí, eso es de la huerta, eso es de la huerta Es algo que verdaderamente se lo recomiendo a todos Es algo muy lindo el, el compartir Otra cosa que, que aconsejo es regalen plantas Si tienen la posibilidad de germinar más de las que van a necesitar Y armar plantines para poder compartirlos con, con sus amistades y sus allegados Van a ver que, que se genera también un, una relación muy linda, o por lo menos a mí ese tipo de cosas son las que, las que me hacen sentir que, que vale la pena todo esto, ¿no? Todo esto de vivir, digo. Pero bueno, no les voy a quitar más tiempo, no los voy a aburrir más con, mi, con mis experiencias. Eh, sí, destacar que gracias, justamente gracias a las plantas, yo me encuentro en este espacio, en el espacio de la Rock and Grow, y voy a comenzar un programa propio, a partir de abril, se va a llamar Ángel Caído, seguramente irá los jueves a las 22, en donde, entre otras cosas, le vamos a dedicar eh, bastante tiempo a lo que es una guía práctica de autocultivo específico de cannabis, pero quienes quieran consultar sobre otro tipo de plantas, serán bienvenidas a esas consultas, trataremos de ayudar y, y guiar a todos los que quieran cultivar cualquier tipo de planta. Así que... Sin más nada que decir, me despido. Quiero agradecer nuevamente a la producción de Casi Mañana, mandarle un abrazo grande a Isabel y un beso grande para toda la audiencia.
6: Pensa, pensa en tanta mierda que hay que a mí me juzgan por fumar La libertad es tu derecho individual, individual me quedo con mi rama, con mi raza, el consumismo es lo que me ofrecen, yo no quiero, no quiero ser erróneo. seguramente es mi imagen, seguramente no es lo que esperabas ver. ¡Tal! Solución a la opresión, solución a la opresión, solución a la opresión.
1: ¿Cuál es tu relación con las plantas? ¿Sos de las personas geniales con las plantas que tocan un yuyo y les da frutos? ¿O que te crece un paraíso en la maceta? ¿O sos de, de las que se mueren las plantas, hasta las plantas de plástico? Hice una encuesta y quedé muy sorprendida porque un gran porcentaje de personas que la contestaron pusieron que hablan con plantas. Ojo, que hay algunos que contestaron que se les mueren hasta las de plástico y además contestaron que hablan con las plantas. Yo diría que empiecen a pensar qué es lo que hablan con sus plantas para que no se les mueran. ¿Vos hablás con plantas? ¿Pensás en plantas? ¿Te encontraste alguna vez contemplando una planta?
0: Hola, suculenta. ¿Sabes qué tengo acá? Un tenedor. ¿Te acordás que te dije la otra vez? Si se moría la que estaba al lado, vos la ibas a acompañar. Y adivina lo que pasó. Se murió. Y me parece que la vas a hacer compañía... Una promesa es una promesa.
7: Hola, buenas noches. Soy Graciela, tengo 67 años. Mi interés por las plantas data desde muy jovencita, ya que siempre ayudaba a mi mamá en el jardín a cuidar las plantas. Ella tenía muchas plantas, le encantaba la jardinería. Allá por los años 82... Eh, compramos una quinta para fin de semana, como nos gustó la arboleda, donde com, comenzamos a poner nuestra impronta desordenada, pero con amor y entusiasmo, hasta que un día me pareció que visualmente algo no funcionaba, que se estaba convirtiendo literalmente en una selva. Y los árboles que habíamos plantado al crecer... Se habían juntado mucho y no se lucían. Y me dije, esto es una lástima, voy a hacer un curso de algo, no sé, para poder manejar esto mejor. En ese momento no existía el, el señor Google para ayudarme. Pero bueno, pasaron algunos años ya con mis hijos adolescentes. Sentí que podía hacerme un lugarcito para estudiar a mis 41 años. Y una tarde charlando del tema con Margarita Seijo, persona muy entrañable que quiero mucho, me comentaba que había visto una propaganda del de, de, diario de un instituto y, y bueno, dice, ¿por qué no vas a consultar? Bueno, fui a consultar, me interesé del programa, me parecía muy completo, me gustó mucho, me cuadraban también los horarios, ¿no? Que no era fácil... Y bueno, y así fue que en el año 93 este, comencé a estudiar, ya no de jardinería, sino de paisajismo, ya que era el Instituto Argentino de Paisajismo, donde ahí aprendí muchas cosas, conocimiento de todas las especies, tecnología vegetal, sanidad, suelo, poda, dibujo técnico, bueno, muchas cosas más. Eh, ya lo cual superaba mis expectativas. Pero bueno, no me achiqué. Y les comento que en esa época no había programa AutoCAD de diseño para paisajismo. Los planos eh, eran todos hechos y pintados a mano, plantita por plantita, arbolito por arbolito. Pero por suerte la falta de esa tecnología hizo que pudiera compartir mis sueños con mis hijos ya adolescentes. Eh, los cuales me ayudaban en tiempo de entregas finales que había mucho trabajo me ayudaban a colorear los kilométricos planos y bueno, esa fue la parte más linda bueno, como se imaginarán la quinta me sirvió después como escuela para todas mis prácticas porque después ya fue la paisajista y su mamá la que pudieron acomodar un poco la quinta, pero bueno, yo lo, lo había estudiado para acomodar la quinta, pero les cuento que nunca más dejé de trabajar en esta profesión hermosa. Bueno, la conclusión de todo esto, como llegué a esto, fue la detenida observación de la naturaleza, me puse a observarla detenidamente y ahí me di cuenta de, de los errores que habíamos hecho, y... Y creo que de eso se trata. En la naturaleza está todo. Cuando cambias la manera de mirar las cosas, las cosas que miras cambian.
4: Let me take I love That is, you can't, you know Tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to Get hung about Strawberry fields forever Always know sometimes Think it's me But you know I know and it's a dream I think I know I mean Ah uh, yes but it's all wrong That is I think I disagree Down, Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever
8: Pero es por las plantas, se fue dando, no recuerdo ningún hecho así puntual, pero fue un momento importante en mi vida. Cuando me casé, nos fuimos a vivir al campo, y era un parque que estaba un poco abandonado, diríamos, y entonces eh, empezamos a limpiar y a ordenarlo, a, a plantar árboles nuevos, poner plantas, eh, cerca de la casa, eh, semillas con flores, en la primavera colocaba, me acuerdo, semillas todo alrededor de la casa y después en primavera-verano teníamos flores a través de todas las ventanas. Eh, siempre me gustó disfrutarlo, tanto de mantenerlo como de verlo, eh, es trabajo termino cansada, pero me hace bien mentalmente, es como un despeje total, cuando estoy con las plantas o pensando en las plantas, me olvido de, de otras cosas o problemas que pudiera haber, es un relax para mí fantástico, eh, lo hago con un, con un gusto enorme, no solamente en las plantas, sino todo lo que hay en el jardín, eh, porque... Vienen los insectos, vienen las mariposas, vienen los colibrí eh, buscar especies que los atraigan, es muy dinámico el trabajo, en todas las estaciones del año hay algo diferente para hacer, la poda, la desinfección, eh, abonar la tierra, hacer un compost para enriquecerla, siempre hay algo, si a uno le gusta, para hacer con las plantas. Sí, me encanta, comparto un grupo de, de jardinería, nos visitamos, visitamos eh, nuestros jardines, a veces vamos a uno, a otro, a un campo, también visitamos viveros, compartimos eh, ideas, proyectos, diseños, eh, también hemos visitado... ...una reserva que hay en Sierra de la Ventana... ...de plantas autóctonas, eso es muy interesante... ...y plantas medicinales... ...hay muchas cosas relacionadas con la jardinería... ...en caso de que, de que no lo pueda hacer o que esté lejos del jardín... ...me ocurrió este año 2020, excepcionalmente por la pandemia... ...yo vivo en un departamento con un balcón pequeño lo único que tenía una planta de jade, y bueno, empecé a hacer gajitos en cualquier envase eh, de plantas de jade, ahora tengo una maceta llena con una planta enorme, y si no, lo, si no tengo acceso a, a las plantas y a la tierra, lo, lo hago mentalmente, me imagino, planeo para cuando esté nuevamente, y esto me genera mucho placer, las plantas y el poder compartir este gusto con otras personas
9: But from a rather man In a time for
1: Graciela nos dijo que cuando cambias tu manera de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. ¿Será que mirar nuestra manera de ver el mundo ya es una manera de cambiar el mundo? ¿Que nuestra manera de contemplar puede hacer que cambien nuestras actitudes y así ver y hacer un mundo distinto?
10: Cuando tenía nueve, diez años, se me ocurrió probar qué cosas se podrían comer en el caso de que hubiese una especie de apocalipsis o, o el final del mundo. Así que probaba plantas que eran del jardín de mi abuela o de mi tía abuela y, en, y de las macetas que hay en la terraza de mi casa, a ver qué se podía comer y qué no. Más que nada, flores. Mi abuela tenía muchas rosas magnolias, jazmines eso se podía comer y después eh, había una suculenta que sigue estando que es, crece muy fácil por eso no se vende no sé cómo se llama esa se podía comer, era jugosa y estaba, estaba buena y después no sé, se me pasó pero hay bastantes plantas que se pueden comer
1: Mercedes habló cuando era chica, probaba si eran comestibles algunas plantas, pensando en un posible apocalipsis. Yo no estuve probando plantas de jardines, pero más de una vez me pregunté cómo la humanidad se dio cuenta que algunas cosas son comestibles. Porque ver una fruta colorida colgando de un árbol, puedo entenderlo, pero realmente hay delicias que comemos de mil formas, que no me explico a quién se le ocurrió probar por primera vez. Las papas, por ejemplo, que están bajo tierra, que parecen piedras, que crudas son incomibles. ¿A quién se le ocurrió poner una papa al fuego por primera vez? ¿O moler cacao? ¿O abrir un coco? En fin, gracias a esa gente que tuvo inquietudes de probarlo todo, tenemos plantas diversas que deleitan nuestras dietas. Ahora, en tu mundo personal, privado, íntimo, involucras de algún modo las plantas? ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron o regalaste plantas? ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron o regalaste flores?
11: Me gustan las plantas desde chico. Pasé muchos veranos en el campo, pero no de ir a visitar, de, de ir a laburar, y como Caín y Abel, mi hermano, con el que no nos llevábamos bien, le encantaban los animales y yo gravitaba hacia las plantas. Y siempre me gustaron y siempre he tenido plantas en casa. Me parece que las plantas decoran un lugar cuando no es muy lindo, es una forma económica o era. Me parece que ahora las plantas son muy caras, están de moda. Y tengo un montón de plantas ahora. Me mudo con ellas, me mudé desde San Francisco con todo mi auto lleno de plantas, hice un viaje nada más para mudar las plantas el auto parecía la Biosfera 2 y... cuando... vienen chongos a casa, los soñadores los que les gustan las plantas, viste que ahora están de moda las plantas y todos todo los chongues quieren tener plantas, es más, me consideran un plant daddy un papito que le gustan las plantas y... les regalo una plantita tengo un montón de plantitas que hago con gajos y a estos chiques que vienen a casa y se quedan maravillados Siempre les regalo una plantita y es una forma, yo diría hasta perversa, de meterme en sus vidas Y me imagino después qué harán con las plantas cuando las ven todos los días al pasar, las regarán Me divierto de esa manera pensando en que me metí en sus vidas
12: Happening Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth Caught until it, it bleeds, out of world without the peace, facing a, a bit of the truth. The truth That's the
13: Hablando de plantas y flores, las flores son algo que me fascinaron desde siempre. Es algo emocional. El aroma, la vista, su belleza, todo se combina en una flor. Una vez por semana voy al kiosco de flores y me compro flores frescas para mi casa. Es prácticamente un lujo necesario. Me acuerdo que una vez estaba de novia con un chico que vivía en Estados Unidos y habíamos tenido una discusión entonces este, él sabía que me gustaban las flores y encuentra una, una florería de venta online y delivery que él podía pagarla desde allá elegir el ramo y, que me, la manda, y me la mandaban a mi casa entonces eh, un día me llaman eh, porque las florerías encima tienen ese ese guiño al cliente que ayudan a adornar el factor sorpresa, no es un, che, caro, tengo flores para vos, ¿a qué hora vas a estar? No, no, o sea, te llaman, eh, señorita Carolina, sí soy yo, tenemos un regalo para usted, bueno, está bien, este va a estar en su casa, sí, voy a estar, bueno, este primer día, o sea, recibo un... O sea, no era, un, no era un ramo que una va y se compra, este, dame, dame 12, 12 rosas, depende el ánimo. Este, no, era un, me acuerdo que se llamaba un bouquet premium. O sea, era algo grande y venía en un jarrón que como para que tengan una idea, el jarrón llevaba unos de 6 a 7 litros de agua. O sea, una cosa importante. Bueno. Perfecto, está bien, o sea, es, la, es parte de la galantería. El día 1 recibo el ramo. Eh, día dos recibo otro. Día tres, cuatro, así pasaron los días. Ya el sexto día este, me llaman de la florería y yo ya, ya me había hecho amiga de Jorge. Jorge era la persona que me las entregaba. Y a veces.. O sea, venía de trabajar. Eh, yo no sabía muchas veces a qué hora iba a estar en mi casa. Entonces ya prácticamente, o sea, dejábamos el factor sorpresa de lado y arreglaba con Jorge para ver cuándo yo iba a estar y cuándo él podía eh, y me las entregaba. O sea, me, claro, te dejo para lo último y hago el recorrido. Sí, Jorge, olvídate. No pasa nada. Yo cuanto más tarde, mejor. Bueno, entonces, <risa> ya el sexto día le digo, este, viene Jorge. Y le digo, mira, Jorge, necesito pedirte un favor. Este, no las puedo rechazar porque no sería cordial de mi parte, pero necesito que te las quedes. Eh, eh, no sé, regálaselas a tu mamá, eh, a, a, tu, a, a tu mujer. Eh, Haz lo que quieras, pero no no, 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 no te las puedo aceptar. No, pero yo no puedo, Caro, porque es un cliente importante. Le digo, no sé, sí, yo te entiendo todo. Eh, eh, pero el tema, ¿sabes cuál es el problema? Es que vivo en 33 metros y ya tengo dos jarrones eh, en la bañadera, o sea, no tengo no tengo más lugar eh, se me está desbordando la casa <ríe> se me va a intoxicar el gato, Jorge <ríe> y me dice, bueno y me, mire, me y en un momento me mira y me dice, eh, che, ¿tan mal está la cosa? sí, y, le, y me dice, bueno, dejarlas acá o en la puerta, me dice, yo no puedo llevármelas de vuelta, le digo, no, está bien te entiendo <ríe> me quedo claro, no te voy a... no te preocupes, yo me arreglo bueno, no sé cuánto tiempo estuve recibiendo flores, creo que fueron unos 10 días, encima venían con, con una tarjetita, cuando uno hace, hace, hace ese tipo de envíos, vienen con una tarjetita donde escribís o sea, lo, que le, le, lo que le querés decir al otro y parece que lo que hacía era él llamaba a la florería y le dictaba en inglés <ríe> lo que quería eh, poner en la tarjetita y acá era fonética acá era como lo escucho lo escribo entonces yo recibía tarjetitas que a veces no sabían no, no sabía ni lo que querían decir <ríe> y era se hacía lo que se podía allá al, al, al creo que eh, pasaron 10 días y un día salgo de la oficina cansada, llego a mi casa y abro la puerta y me encuentro con el departamento explotado de flores con olores que ya no se sabían ni qué eran. Y fue sentir que entraba en el cuadro de Ofelia Muerta. Y dije, bueno, listo. Esto se convirtió en una cochería. ...y vamos a aprender de una vela el amor. Male, me alone, me alone, me, night to night, keep him alone, keep him alone. Night, night. Night to night, keep him alone, give him alone. Night, night. Night to night, keep him alone, give him alone. Night, night. Night to night, night to night, keep him alone, keep him alone.
1: La producción de este programa hoy le mandó flores a Caro. La tarjeta decía kiwi y melón. No fue para nada un bouquet premium, pero sí fue con todo el corazón. Eh, fue muy lindo compartir con ustedes y espero que pronto me tiren flores por este programa. Muchas gracias Silvina Grupo, Julio Pascuarelli, Billy de Ángel Caído, Matías Javier Iglesias, Graciela Albitos, Mercedes Casal, Mercedes Pérez y Carolina Graglia por su participación en esta emisión gracias a Pedro Dinesio por participar en este programa no solo con tu testimonio sino en ser parte de la producción de la emisión de hoy gracias también a Marcelo Barberis que siempre me sugerís música que a mí no se me hubiese ocurrido nos encontramos la próxima que descansen cuando descansen que ya es mañana buenas noches
0: sintonía 880 Rock and Grow Permanente